0: Posloucháte podcast serveru CZ Evropa zblízka. Tentokrát o tom, jak se Česku daří využívat evropské dotace. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a mou dnešní hostkou je vedoucí partnerka pro oblast veřejného sektoru v poradenské společnosti EY, Romana Smetánková. Dobrý den. Dobrý den. Česko má vždy v těch sedmi letých dotačních obdobích k dispozici z evropského rozpočtu stovky miliard. A nemalá část z této obálky jsou unijní dotace z takzvaných strukturálních fondů. To jsou tedy ty dotace, které vidíme, že zafinancovali třeba nové fasády na školách a tak podobně. Lidé to poznají z těch cedulek s unijní vlajkou. Vy jste vlastně v EY hodnotili, jak se Česku dařilo tyto peníze vy v minulém dotačním období. To trvalo mezi lety 2014 až 2020. A to hodnocení jste představovali na prosincové konferenci Ministerstva pro místní rozvoj. E, a právě na té konferenci minister pro místní rozvoj Ivan Bartoš řekl, cituji, to, že tady bude dotační politika navždy a můžeme z ní pokrývat i provoz, je milná představa. Konec citace. Tak na úvod bych se možná zeptala na toto. Myslíte si, že ta s takovou představou Česko k dotacím přistupovalo nebo přistupuje?
1: Tak otázka je to určitě zajímavá. My když se podíváme do historie, tak máme za sebou vlastně 20 let. Od samotného počátku jsme byli čistými příjemci z evropského rozpočtu a měli jsme samozřejmě možnost čerpat, čerpat dotace. Jsme v těch dotacích relativně úspěšný ve smyslu, že dokážeme vyčerpat celkovou finanční alokaci. Na druhou stranu nedíváme se úplně strategicky do budoucna na to, jakým způsobem se nám bude dařit, až tady skutečně ta ta velmi štědrá dotační obálka nebude, až se posuneme do té pozice čistých čistých plátců. Takže v tuhle chvíli tady úplně to strategické vnímání toho, že finanční prostředky nebudou vždy v takové výši připlouvat do České republiky, tak tady úplně nevidím. A ono se nám to už projevilo někdy před vlastně začátkem tohoto programového období, kdy jsme měli možnost také jako e realizovat pro Národní orgán pro koordinaci zajímavou studii, jakým způsobem se vlastně čerpají dotace v, v jiných státech. A tam se nám ukázalo, že některé státy k tomu přistupují relativně strategičtě a koncentrovaněji, že nacilují prostředky vlastně do některých jasně zacílených a méně oblastí, a když jsme tuto skutečnost vlastně diskutovali s MMR, tak se ukázalo i pro toto stávající období ještě nescela průkazné nebo něco, co by šlo posunout do budoucna, abychom se k tomuto posunuli. Nicméně myslím si, že do budoucna takováto úvaha počínaje tím rokem 2028 určitě bude důležitá a budeme se muset změnit ve smyslu koncentrace evropských dotací a také možná snižování operačních programů.
0: Já jsem vlastně zmiňovala tedy, že jste analyzovali i to minulé dotační období. Než se teda dostaneme ještě do hloubky a navážu třeba i na to, co jste teď říkala, tak úplně na úvod by možná bylo fajn si říct, jak lze vlastně to, jestli se dobře nebo špatně využívají evropské dotace vyhodnotit?
1: Tak hodnotit to určitě lze a evaluace jsou určitě žádoucí. Na to jste poukázala už v tom samotném úvodu, kdy jsme jako společnost EY realizovali, trufám si tvrdit, asi dvě největší evaluace, které se v této zemi od vstupu do Evropské unie odehrály. Jedna ta evaluace byla zaměřená na plnění tematických cílů v tom uplynulém období a druhá byla zaměřená na to, jakým způsobem čerpáme Evropské fondy napříč jednotlivými regiony. Obě tyto evaluace byly zajímavé a vlastně vyběhla z nich celá řada zajímavých výsledků. Nicméně pokud se budu držet té vaší otázky, tak samozřejmě kvalita každé evaluace závisí na celé řadě různých faktorů, které je potřeba vzít v potaz.
0: A jaké to má vlastně limity? Protože pokud se budeme bavit o vyhodnocení dotací jenom v tom matematickém slova smyslu, zda se nám tedy podaří vyčerpat ty peníze, které máme přiděleny ve strukturálních fondech, tak to ale neznamená, že jsme je využili dobře. Myslím to tím směrem zda třeba vyhodnocovat tu kvalitu těch Projektu jak na to? Jak, jaké to má limity a jak na to? Budeme počítat metry nových citlostezek, Tam se spíše tímhle směrem.
1: Mm-hmm. Uh, tak uh, evaluace vždycky samozřejmě probíhají na základě jasně daných metod. Uh, je to celá, uh, řekla bych, věda kolem, kolem průběhu evaluací. A z nikdy neprobíhá pouze kvantitativní výzkum, to znamená to, co vy říkáte, že se díváme pouze na čísla. Kvantitativní výzkum vždycky vlastně je na začátku, to znamená, že potřebuje mít velmi dobrá a dost kvalitní data a v návaznosti na to se potom ještě také realizuje kvalitativní výzkum. Ten kvalitativní výzkum má, nám vždycky nějakým způsobem má potvrdit to, co nám vyběhlo, potvrdit nebo vyvrátit vlastně to, co nám vyběhlo z těch jednotlivých zjištění z kvantitativního výzkumu. Takže není to, je, to, je to vlastně kombinace obou těchto přístupů a z hlediska té kvality, tak tam určitě se realizuje vždycky celá řada rozhovorů, dotazníkových šetření. Jsou tam různé fokusní skupiny s těmi zainteresovanými stranami, Ale když půjdu zpátky k těm dvěma evaluacím, které jsme realizovali, tak tam proběhla celá řada také expertních panelů. My jsme tam opravdu měli zapojeny experty napříč jednotlivými tematickými oblastmi, takže nelze říci, že vlastně evaluace by byla omezena tím, že by byla vlastně vyhodnocena pouze na na číslech nebo na kvantitativních datech
0: rozumím. Zmiňovala jste tedy, že jste těch hodnocení dělali v EY několik. Jak si tedy Česko obecně ve využívání peněz z toho evropského rozpočtu na vyrovnávání úrovně regionů, protože přesně k tomu slouží evropské peníze ze strukturálních fondů. Tak jak si v tomhle Česko vede? Co jsou ty silné a slabé stránky? Tak obecně bych řekla, že jsme relativně hodně silní v tom, že dokážeme
1: vždycky vyčerpat celou finanční alokaci tam se držíme standardně napříč obdobími na na těch předních příčkách v Evropě. Je to už podstatně složitější, když se díváme na to, jakým způsobem evropské fondy právě dosáhly těch efektů, kterých měly v tom území vlastně dosáhnout. A zajímavý je také pohled na to, jakým způsobem se evropské fondy čerpají napříč jednotlivými regiony. Tady, pokud bych vytahla některé silné stránky, zmínila jsem na začátku, právě tu úspěšnost ve vyčerpání celé finanční alokace. Tam je to dáno primárně velmi dobrou a zaběhnutou robustní implementační strukturou. Jejíž základy jsme začali stavit už v tom roce 2014 a postupně na tom stavíme. Dále tady máme v České republice celou řadu regionů, které jsou velmi úspěšné v tom čerpání. V některých případech bych řekla, že možná čerpají až příliš mnoho nebo nemuseli by čerpat tolik, vzhledem k tomu, jaké, jaké pozici jsou. Na těch předních příčkách, na tom Žebříčku je Jihomrovský kraj, Olomoucký kraj, velmi dobře si vede i třeba Pardubický kraj, kraj Vysočina, Zlínský kraj a právě z úspěchu těchto těch regionů my se potom můžeme případně do budoucna poučit pokud budeme chtít nějakým způsobem posouvat ty slabší regiony. Dále si myslím, když se podíváme na jednotlivé už konkrétní oblasti, kam evropské finance směřovaly, tak jsme poměrně úspěšně, nebo efekt byl prokazatelný v oblasti dopravy, kdy se nám podařilo modernizovat silniční síť, podařilo se nám také vlastně využít systémy plynulosti dopravy, dostavit síť, cyklostezek a tak dále. Další úspěšnou oblastí byla ochrana životního prostředí, kde se nám podařilo snížit emise, snížit energetickou náročnost a některé další oblasti, a konečně, asi z těch měkkých bych ještě vytáhla oblast sociálního začleňování, kde ten efekt evropských fondů byl taky jednoznačně prokazatelný. Na druhé straně, pokud se podíváme na ty slabé stránky, tak tady ty evaluace ukázaly, že se nám jako České republice stále nedaří plnit ten cíl kohezní politiky, to znamená vyrovnávání rozdílu mezi jednotlivými regiony. My tady máme na jedné straně vlastně dva nejslabší, nebo řekněme tři nejslabší regiony, které se nám teď přiřadily do té kategorie takzvaných uhelných regionů. A primárně Ústecký a Karlovarský kraj v tom uplynulém období. Patřily mezi nejhorší, pokud se týká, týká čerpání evropských fondů v přepočtu na jednoho obyvatele. Toto je tedy uh, opravdu slabá stránka České republiky. Potom si také myslím, že nedokážeme uh, v evropské fondy využít chytře. Uh, tady uh, dost často vlastně jsme využívali peníze na uh, inovace nižšího řádu. Uh, neposouváme nebo nevyužíváme finanční prostředky na projekty, které mají takový ten multiplikační efekt nebo inovační efekt. A konečně možná bych také řekla, že nevyužíváme úplně strategicky. To znamená, dost často financujeme oblasti, kde ať už teda nevidíme ten efekt z mnoha různých důvodů, ale zároveň si myslím, že to jsou oblasti, které by měly být spíše financovány ze státního nebo z veřejných rozpočtů.
0: Já bych na to ráda navázela a zastavila bych se u té slabé stránky, která se týkala vyrovnávání úrovně na těmi regiony. Zmiňovala jste Ústecký Karlovarský kraj, zmiňovala jste i, že spolu s moravskosleským krajem jsou teď nyní v té kategorii, řekněme, uhelných regionů a jsou v ní proto, protože do nich zamíří peníze navíc. Oproti ostatním těm regionům dostanou z Evropské unie peníze ze speciálního fondu pro spravedlivou transformaci. Uh, mohou tyto peníze navíc být podle vás klíčem k tomu, aby dohnali ty ostatní regiony v tom umění ty dotace využít a aby se v nich posílila ta absorpční kapacita, která je právě klíčová pro ty připravené projekty a ve finále využití těch peněz?
1: Tak minimálně musím říct, že je určitě pozitivní, že tady máme specifický operační program, který je určen pro tyhle tři regiony, který minimálně nasvítí problematiku těch tří regionů. Já už jsem zmínila, že na, na tom chvostu byl Ústecký, Karlovarský kraj, Moravskosleský kraj si vedl podstatně lépe. A když jsme se podívali na dynamiku nebo na vlastně úspěchy, proč některým regionům se daří lépe čerpat a naopak některým ne, tak nám z toho jednoznačně vyplývá, vyplývá pár základních doporučení uh, do budoucna. A uh, troufám si tvrdit, že některá z těch, některé z těchto oblastí program dokáže změnit. Některé by měl mít ambici minimálně nastartovat. A v některých oblastech si samozřejmě ten region bude muset pomoci sám. Takže pokavať aktéři v těch jednotlivých regionech nebudou sami chtít, aby se situace změnila, aby mohli využít evropské prostředky k tomu, aby se to jejich území vlastně posunulo a tím se zkvalitnil také život jejich obyvatel, tak program samotný nic nezmůže. Kdybychom se podívali na ty konkrétní faktory úspěchu, které my jsme identifikovali právě u těch úspěšných regionů, tak na začátku musím zmínit stabilitu politické reprezentace. Nám se jednoznačně ukazuje, že v těch regionech, kde politická reprezentace je napříč jednotlivými obdobími relativně stabilní, tak je tam zachována také ta kontinuita aktivit. Dále se nám ukazuje, že v regionech, kde je vytvořena dostatečná absorpční kapacita, ve smyslu, že tam mají takové ty generátory myšlenek nebo generátory dobrých nápadů, zároveň tam mají vlastně žadatelé, kteří jsou připravení k tomu podávat projekty, mají projekty připravené dopředu, mají tam kvalitní projektové manažery tak i tyto kraje jsou lépe připraveny právě na čerpání. A tady si myslím, že určitě samostatný operační program může na pomoci právě nějakou podporou lidského kapitálu v těchto primárně dvou regionech a zároveň také možná i nějakou bonifikací těchto, těchto regionů napříč jednotlivými operačními programy, například prostřednictvím územní dimenze. Dále u těch úspěšných regionů se nám ukazuje síla nějakého podnikatelského a výzkumného ekosystému v kombinaci, dejme tomu, s terciálním vzděláváním. Tam, kde tyto tři ekosystémy fungují v nějakém úzkém sepětí, dokážou se vlastně velmi dobře provázat, tak zase to generuje velice zajímavé myšlenky a projekty, které jsou potom úspěšně implementovány v rámci evropských fondů. A konečně musím zmínit také jakýsi sdílený leadership. V regionech, kde existují nějaká území, kde vlastně se dokáže propojit, dejme tomu, starosta s podnikatelem, se školou, tak zase se nám tady vytváří velice zajímavé podhoubí pro velký rozvoj toho daného konkrétního území a zajímavé projekty. Takže zase, když se vrátím na začátek té otázky, program může některé věci podpořit, určitě bude dobré, když nastartuje, například v Karlovarském kraji chybějící univerzita, takže otázka samozřejmě nějakého politického rozhodnutí, ať už krajské reprezentace nebo státní reprezentace, zda univerzita v tomto regionu, bude mít smysl, A některé některé aktivity se samozřejmě lidé tam musí vyřešit sami.
0: A čím si vlastně vysvětlujete, že se to nepodařilo nastartovat za ta léta, kdy už ty fondy využíváme, protože Česká republika vstoupila do Evropské unie v roce 2004, takže to máme, když si to spočítáme, tak to mám za sebou už dvě celá, ta sedmiletá dotační období, plus dvě necelá, to úplně první, a teď to současné.
1: Na to nám trochu dala odpověď právě ta evaluace z pohledu čerpání evropských peněz s jednotlivými regiony. Nám se tam ukázalo, že jsme se samozřejmě dívali na to právě skončivší období že evropské fondy nedokážou úplně přesně zacílit na potřeby konkrétních regionů. Nám se tam vyprofilovaly takové dvě základní skupiny z hlediska potřeb, jednak to jsou ty, řekněme, rozvinuté regiony, které sice mají nějakou potřebu infrastruktury, základní infrastruktury, ať už to jsou výstavba chodníků, celá řada dalších, které jsou nicméně připraveny si hradit ze svých veřejných rozpočtů. Tyto regiony už dokáží evropské fondy relativně využívat chytře, to znamená právě na ty aktivity, na které jsou fondy určeny, ať už na digitalizaci, chytrá řešení, na zase nějaké propojování toho podnikatelského prostředí s výzkumným prostředím a tak dále. A tam vidíme, že skutečně to využívání fondu je velké, příkladem je klasický jihomoravský kraj a má to potom také dopady do toho území. Vedle toho ale stále máme regiony, které jsou uh, slabší a periferní, uh, které samozřejmě uh, mají ty základní potřeby stále nenaplněné a uh, nejsou schopny si hradit ze svých veřejných rozpočtů. Tam bohužel ty fondy neumí to tak správně zacílit, aby uh, je mohly tyto regiony využívat uh, pro naplnění svých vlastních potřeb a naopak uh, vlastně to vede k tomu, že oni fondy moc nevyužívají. Takže to si myslím, že je ten základní důvod tím, že nemáme regionální operační programy, to znamená, že každý ten region by si fondy využil pro naplnění svých vlastních potřeb. A zároveň ty, 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 ty tematické operační programy neumějí relativně Jasně, zacílit na potřeby každého regionu, tak se nám to stále vlastně nedaří.
0: A v tomto případě z toho technického hlediska je míč na straně národní vlády anebo na straně unijní úrovně, co se týče vlastně nastavení té politiky tak, aby umožňovala to regionální zacílení například regionální operační programy.
1: Tak Evropská unie nám stanovuje základní cíle, dává nám nějaké hlavní mantinely. V tomhletom období se pohybujeme teda na úrovni nějakých pěti dalších cílů. Víme, že například už tam není taková ochota financovat nějakou tvrdou infrastrukturou. Na druhou stranu Česká republika má stále relativně velkou autonomii v tom, jakým způsobem se postaví vlastně k využívání fondu a zda udělá jeden integrovaný regionální operační program, který bude nějakým způsobem vlastně řízení z centra, anebo jakou jakou dá vlastně míru autonomie těm jednotlivým regionům si rozhodovat o svých vlastních potřebách. Nechci tím určitě říct, že integrovaný regionální operační program je, je špatně, ale měla by být mnohem více využívána asi územní dimenze a tam se nám ukázalo v tom minulém období, že ne vždy byla všemi řídícími orgány využívána pozitivně, protože pro ně byla relativně hodně administrativně náročná a zrovna to byla jedna z věcí, na které si ty regiony stěžovaly, že v některých programech ve výzvách ta územní dimenze vůbec nebyla zohledněna.
0: Padlo tady vedle pozitiv i řada negativ. Padala i na té zmiňované konferenci, hodně často se opakuje chytré využívání a absence nějaké dlouhodobější strategie a strategického cílení. Když se podíváte na to současné období, Uh, vidíte tam, že už dochází k nějakému zlepšení a Česko se snaží v současném období ty prostředky využívat strategičtěji. Já vím, že už jste to trošku naťukla v tom úvodu, ale jestli byste to mohla ještě rozvést?
1: Uh, strategičtěji uh, znamená, že stát sám ví, kam se, v těch, se chce v těch klíčových oblastech dostat a já Tady musím být stále relativně hodně kritická, protože si myslím, že v mnoha těch oblastech to stát neví. Jsme svědky toho, že nemáme kvalitně připravené strategické dokumenty. Evropská unie už v tom minulém období požadovala po České republice, aby měla vlastně kvalitní strategie pro ty jednotlivé oblasti čerpání. Ty strategie se mnohdy dělaly jenom proto, abychom mohli čerpat A to samozřejmě není ten správný přístup. Nejsem si úplně jistá, že toto se nám posunulo v současném období nějakým způsobem změnit. Pozitivní určitě je, že se nám z těch jedenácti tematických cílů jsme se dostali na celkových pět tematických cílů, pardon, ne tematických, ale na pět cílů, které jsou asi i mnohem uchopitelnější i pro občany České republiky, a v podstatě nějakým způsobem uh, odpovídají tomu, kam uh, by se Česká republika, protože vlastně celá Evropa měla do budoucna směřovat. Ale nejsem si jistá, že sama Česká republika ví, co znamená uh, inteligentnější Česko. Kam se chceme posunout za deset let, abychom byli inteligentnější? Kam se chceme posunout, abychom byli zelenější? Takže stále jakoby v tomhle jsme taženy tím, co pro nás chce Evropská unie. Co se týká úrovně regionu, tak tam vlastně už v tom minulém období 2014-2020 byly povinností strategie komunitně vedeného místního rozvoje a tzv. integrované územní investice, ty opět nastartovaly, myslím si, velice dobře takové to uvažování, kam chceme to konkrétní území posunout. Můžeme se samozřejmě bavit o kvalitě těch dokumentů, které byly mnohdy si velmi podobné, ale zase si myslím, že to jenom ta podobnost ukazuje na to, že ty operační programy respektive fondy vlastně nedokázaly úplně dobře cílit na konkrétní potřeby těch jednotlivých regionů. Takže na úrovni regionů bych řekla, že jsme se asi posunuli z hlediska celého státu, tak tam mám stále pochybnosti.
0: Věnujete se tomu dlouhodobě. vzniklo několik evaluací, které konzultujete s regionální a národní úrovní, Tak máte víru nebo pocit nebo očekávání od toho následujícího dotačního období, které vlastně nastane po roce 2028, že se to změní a že Česko bude strategičtěji uvažovat. Bude uh, velmi záležet uh,
1: samozřejmě na kohezní politice, na tom, jakým způsobem se budou vyvíjet a jak skončí diskuze ohledně kohezní politiky, v jaká bude výše finanční alokace pro Českou republiku. To bude záležet na celé řadě faktorů. Vypadá to, že i nadále zůstaneme v pozici čistých příjemců. To znamená, že ta alokace, byť se hovoří samozřejmě, že bude mnohem nižší tak by to ale asi nemuselo být úplně tak hrozné. Vnímám posun minimálně na úrovni Národního orgánu pro koordinaci směrem ke koncentraci k menšímu počtu aktivit. Tam jsem tento posun v uvažování určitě zaregistrovala, což vnímám pozitivně, nicméně ve finále o tom, kam budou evropské peníze směřovat do budoucna, tak je to vždycky politické rozhodnutí. A my tady máme v současné době poměrně robustní implementační strukturu. Doteďka jsme šli cestou nějaké evoluce, nikdy jsme se nerozhodli udělat do toho nějaký větší zásek nebo nějakou revoluci, takže uvidíme, jaká bude ochota vlastně i z té politické scény to nějakým způsobem změnit. Myslím si, nebo vnímám také, že začala nějaká diskuze na úrovni regionu o tom, jakým způsobem začít ještě lépe prosazovat svoje potřeby. Vytváří asi vlastní pozici už ohledně Koheze po roce 2028 a tam určitě by bylo dobré reflektovat i ta doporučení, která nám vyběhla, vyběhla z těch dvou evaluací týkající se nějakého lepšího zacílení na potřeby těch regionů, protože bez toho, si troufám tvrdit, se nám skutečně nepodaří snižovat ty nůžky mezi těmi bohatými a méně šťastnějšími regiony.
0: A na závěr, zmiňujete velký zásek nebo ostrý řez, taky je podle vás potřeba a jak by měl vypadat?
1: Tak to je zajímavá otázka, Začnu asi takhle. My se v současné době nacházíme v naprosto historicky unikátním okamžiku, kdy do České republiky plyne obrovské množství evropských peněz. Evropská unie tomu neúplně dobře napomáhá tím velkým množstvím různých nástrojů fondů, které jsou relativně komplexní, málo kdo se v tom vyzná. Já mám problém se kolikrát orientovat v tom, co je jaký fond, odkud jaká dotace plyne. Takže jednak si myslím, že by bylo vhodné se začít vlastně zamýšlet nad nějakým zjednodušováním, ale určitě i nějakou koncentrací těch zdrojů na úrovni Evropské unie, která bude dávat samozřejmě mnohem větší smysl a bude ale i pro občany mnohem srozumitelnější a vlastně bude i taková jakoby důvěry hodnější. My jsme, nám se ukázalo i v těch evaluacích, že obecně důvěra ve fondy nebo v dotace řekla bych asi trochu i klesá, tak tohle by bylo potřeba změnit. Na úrovni České republiky máme zase celou řadu dotačních titulů, nejenom evropských titulů, ale i národních titulů. Dost často si tyto tituly také konkurují nejsou komplementární. Takže i tady, a tady se stotužňuji určitě s s názorem NKU, který prezentoval někdy v loňském roce, že by stálo za to se podívat na dotace z nějakého nadhledu, udělat nějaký audit. My tady nemáme žádný subjekt, který by vlastně dotace v České republice řídil, který by měl nějaký komplexní obrázek, co se, co se všechno z dotací, dotací financuje a který by zároveň vlastně mohl i otevřít, otevřít nějakou celospolečenskou diskuzi, jak vůbec chceme do budoucna s dotacemi nakládat. Takže pro mě ten zásek by mohl začít něčím takovým, že se vlastně podíváme na tu celkovou komplexní situaci a pokusíme se je rozklíčovat v těch jednotlivých oblastech a říct si, kam se chceme posunout vlastně dál.
0: Hostkou dnešní epizody byla paní Romana Smetánková, vedoucí partnerka pro oblast veřejného sektoru v EY. Děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu Evropa z blízka. Děkuji i vám. Naschledanou. Z redakce se loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte.